0: To you.
1: 您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆。大家好，我是杨广。哎，又是我们俩人啊，哥俩继续给您聊汽车。哎，呃，当才这个歌词啊，前头一直唱 SUV，SUV SUV,、嗯。我们今天的话题呢，也就是 SUV， 是吧？聊聊现在在呃，不光是在中国汽车市场上，甚至到放眼整个全球的汽车市场，仍然是最火的一个。啊、呃，单一车型就是 SUV， 嗯，对。但是我觉得聊 SUV 之前啊，肯定要，一般都要追溯一下历史，是吧？就是 SUV 的爸爸是谁呢？是吧、嗯、？FUV 的妈妈是谁？就是不得不聊到的，就是说 SUV 的爸爸肯定就是越野车，对它的
0: 起源在哪里？对起源、嗯
1: ？那你知道阳光？你知道全世界啊、呃，第一辆真正意义上的越野车是谁生产的吗？必
0: 须吉普啊，这个。
1: 你觉得是威利斯是吗？嗯、我觉得威利斯应该是，呃，应该是威利斯呃。呃，我先告诉你，你的这个概念是不对的啊。但是也有很多人有这个误解、嗯，因为确实啊，吉普的这个威利斯，包括现在这个牧马人，被很多人认为是全世界啊、呃、最强的这个越野车之一。而且这个威利斯也在整个二战的历史上是美国最重要的一款军车，然后征战在，甭管是在。嗯欧洲战场啊，还是这个北美战场，甚至在亚洲战场，也有这个威利斯的身影的出现，可以说是为美国陆军啊立了最多功勋的这么一辆车。但是实际上呢，全世界最早的越野车，真的不是美国的这个吉普威利斯，而是另一边的。这个纳粹德国的生产的，其实不是纳粹德国了。在一九二几年的时候，那时候应该还德国还没有被纳粹化的时候，哦、那时候已经生产了这个叫做 G 一的这个车，就是奔驰 G G Class。现在这个奔驰 G 级的，可以认为是前身啊。哦 ，G 的前身是吧 ？G 的前身、哦，当时呢，它这个全称叫呃 G Land w a g o n 啊，就是这个奔驰 G 的这个前身这么一款车。它的历史呢，是从 G 一到 G 五。虽然真的这个整个奔驰的这个 G 一到 G 五一直都没有被德国的这个叫国防军也好啊，或者叫纳粹德国也好，没有被真正的量产使用装大规模装备到军队中。但是呢，在当时呢，它最初的时候 G 一啊是个六驱的车,车，是个六轮的车。哦。然后后来呢，到 G 五呢演化成四轮的。然后这些车呢，都有一些现在这个越野车的非常明显的特质，比如说。它有大梁
0: ，啊、哦、对，嗯，非
1: 承载的这种车身，嗯，然后呢，是全全时的四驱，有四驱
0: 系统，四驱有四
1: 驱系统，嗯、然后呢有锁，啊，这些都是非常明显的这些、嗯、啊，现代的咱们所谓这种越野车的这个呃因素，你只有是吧，你你得是四驱的啊啊、嗯，你得是非承载车身，你才能叫做越野车，当然也有一些特例啊，比如说像帕德罗。啊。进化到 V93、V97 这代啊，它虽然是呃这种承载式车身，不过人家也有内嵌式的这种大梁、嗯，还是能为这个车身提供这个足够的刚,的刚性。因为如果你是一个完全没有这种非常强大的这个、嗯、这个 T 型大梁的话，这这个这个车你在强高强度
0: 越野时候，嗯、你车身的这个刚性是不够的，对，很难承受这种就是来回的这种这种颠簸、啊、什么的
1: 。然后这个。甭从德国的这个 G 1到 G 5大家有兴趣啊，可以去啊去去看一下这个历史，是整个横过二三十年吧，一直拥有、哦、非常长的这个历史，是呃非常了不起的。就德国人在当时就能制造出了那么牛的这个越野车，而现在的这个奔驰啊，咱们所谓的 G Class 呢，则要啊倒退到一九七零年代。嗯、啊，当时其实这是奔驰公司为伊朗设计的军车。当时伊朗呢还是巴拉维王朝，是一个比较偏欧美的这么一个啊、呃、政府，不是现在的咱们这个现在这个伊朗啊，就是跟呃欧美国家死不对付啊,啊，一直准备这个恨不得要干一场啊。当时还是比较亲欧美的，然后是呃奔驰公司还有联合这个斯泰尔公司啊，就是现在的所有的奔驰 G， 它的工厂其实是在奥地利。并不是在德国本土，哦、然后设计了这个，全世界可以说到现在是一个越野车的一个象征啊。奔驰 G 基本上你就认为越野老头就是奔驰 G 了。对
0: ，这种最应该说最强硬的越野车、嗯。
1: 对对对对、嗯。然后全是四驱、三把锁，然后呢，这种大梁啊，对，这种还是这种刀臂结构、钢板的车身。呃、嗯嗯嗯嗯啊，不是，呃、啊，不是，也是洛英堂皇的、啊，在之前是，啊、然后呢，是全世界最、哦、最最硬的这个越野车了。不
0: 是他的那个车皮。嗯、钢的，一般不是用那个铝合金什么合金的吗、嗯？它那是钢的，呃，方方正正的，非常。
1: 嗯、就而且从第一代就是从七十年代这个奔驰 G 军版被造出来到现在，其实这么多年变化下来，其实你发现这个奔驰 G 其实外观方面没有特别明显的变化，就永远都长那样，方方正正的。然后呢，就觉得就这个一个一个铁铁盒子，但是实际上。它这个当然内饰啊有了非常大的变化，这个越来越豪华。因为我见过军版的奔驰 G 就特别简朴啊，里头就是，呃，所有的东西都都都是塑料的，然后都都要么就是那、这个，呃，基本上没有皮的。但是你看现在咱们民用的啊，甭管是 G 5 0 0、啊、呀，包括 G 6 3 G 6 5啊、AMG 这些版本，啊，内饰极其豪华什么的。啊，各种皮的，啊，各
0: 种木纹的，但是你在军版上
1: 是都是见不到的啊。嗯、因为军版的大多都用柴油的，嗯
0: 。因为现在那个它 G， 像奔驰 G 这款车也是像呃城市化、啊、豪华豪华性的那种呃妥协，对，但是它的越野性能是
1: 没有妥协的。不过
0: 内饰方面做了很大的这个妥协。对我曾经坐过那个 G 5五 AMG 的那个、嗯嗯、它那个座椅，嗯，然后据说啊，据说它那个座椅那个皮质。用的是水牛皮、哦，就是水牛皮，而且它就是怎么说呢？嗯，呃、就是说这个水牛皮啊，它不是一般被会被那个什么蚊虫叮咬吗？嗯、就是说这这个皮子只要被蚊子叮了或者有一点不好就不要、嗯，就是精细到这种程度、嗯。但是官方这么说的，不过，呃，具体来说感觉还是还是挺好，还是不非常不错的。嗯、对、嗯，然后
1: 这个就是给大家讲完了啊，这个全世界最早的越野车。还是说奔驰，奔驰本卡尔本斯先生不光发明了汽车，他的也为这个呃军方、啊、设计了从 G 1到 G 5包括现在全世界最还在全世界最硬的越野车奔驰 G， 这都是奔驰。奔驰真的是一个非常了不起的一个德国的汽车厂商。现在我再跟你说这个牧马人的故事，呃好的，跟这个威利斯。其实威利斯这个车型啊，最初的是一家叫做班塔姆公司啊，他做出这个图纸叫做班塔姆侦察车。但是这个公司呢，其实说来就是比较小，你知道吧？应该可能类似于现在中国就是一个小作坊，啊，他做了这个图纸，军方很满意，但是他没有能力大规模的去生产这个半塔姆侦察车，然后呢，就把这个图纸，美国军方呢就把这个图纸呢交给了当时两家公司，一家叫做威利斯公司，一家叫做福特的汽车公司。威利斯大家都知道，那个最早的，啊，这美军这些车就叫威利斯嘛，然后福特呢？所当时是因为已经美国进入了二战时间，但是当时大概是一九四零年代，呃，已经所有的这个汽车厂商啊，已经开始大规模投入军车的这个生产，已经开足所有的马力的去造军车了，已经不可能再是吧？你还生产福特 T 型车那是不可能的啦啊！你必须一切为这个国家的战争，哎，去做出这个贡献。然后呢？后来那两家厂商呢，因为本身就生产民用车了嘛，现在转向军工，为了整个为了二战呢，生产了大量的这个威利斯，从 MBMA 啊这大量的这些车。然后呢，其实有一个特别有趣的故事，就是威利斯，然后继续在生产这些车，然后呢，到最后他被 EMC 被美国汽车公司收购，然后呢，到后来再被这个吉普。然后呢，再再再再再给这个收购再收，最后，然后在，应该我没记错的是一九七零年代，的，应该或者是一九八零年代，然后呢，其实已经断档了四十年。威利斯的吉普所谓的这个血统的传承人啊，牧马人啊诞生了，然后呢，号称是接了这个威利斯的这种，但实际你挂这你过了四十年了，在在这阶段期间，威利斯虽然被量产过，被。民用的话，但是因为美国人当时就是不接受这种，你想，它是个军车嘛，啊，坐着非常硬，然后呢，四面的这个装备工艺也不够好，也不够精致，做起来也不那什么。而福特呢更逗，福特呢就是战争结束以后，他就继续转转在他非常擅长的这种轿车领域，嗯，是吧？因为福特原来造 T 型车，大家都知道嘛，他是造轿车的。后后来呢，在我没记错的话，应该是一九六零年代。然后呢，去造野马。然、啊、后福特一直是传承的这套轿车的文化。然后呢，嗯、福特呢是把这个威利斯的图纸呢，后来就卖给了日本人。然、啊、后日本有我记我知道的有三家车企：丰田、日产和三菱。最初这家三家车企拿到了威利斯的这个图纸，在一九五零年代就开始生产威利斯。然后呢，他们叫叫自己的名啊，好、啊、像叫什么 C 勾啊什么的，就是反正最早的。途乐的，呃，不，最早的日产途乐 p a t o 这款车，跟丰田的 L C， 包括帕杰罗的，呃，其实是不能叫做前身了，就三、是、菱最初都是复刻威利斯的这些车。第一代的你可以自己去搜，那个没记错叫做 B 拐二零，日产呃丰田的叫做 B 拐二零，途乐的第一代车型，你可以看跟威利斯几乎长得一模一样。实际上，日本人接过了美国人的这套衣钵。然后现在 L C 啊一代一代的进化，从 L C 叫四零啊，然后改名叫 F 勾嘛，然后这个就不不 F 勾四零，呃呃、FGO40, 然后后来 L L C 六零七零八零，啊九零一百一百二一百五，二百到现在 L C 还分出了跟普拉多两个分支嘛，然后 L C 这个车系其实是继承了威利斯，包括途乐，到现在的六代的途乐的车型，咱熟的是 Y 六零 Y 六幺 Y 六二。啊，虽然是那般，也从而来的。其实一脉都是继承的，嗯、包括三菱这套，其实都是继承了威利斯这套东西，等于是日本人接过了美国人的这套威利斯的东西，开始生产越野车了。美国人不玩了，嗯、后来美国人发现，哎，越野车这个市场很赚钱啊，很很很很好吧？他又重新再倒过来了。包括福特还生产过 Icon b r o m c o 也叫野马啊，是一款越野车，非常硬派的。嗯、其实这个是讲了这么多是什么呢？就是说。你聊 SUV， 就不能不聊到越野车。那越野车，我们刚才说的，包括英国人生产的路虎卫士
0: ，这些其
1: 实都是工具车。对，我现在就要抛出第一个观点了。我们要聊 SUV， 这期聊的是 SUV 大热的背后啊。虽然 SUV 是一个非常好的车，虽然我所从事的工作，这个汽车媒体是报道 SUV 为主，但是我内心中觉得 SUV， 它是传承了，因为 SUV 是传承了。越野车跟旅行车的衣钵，旅行车呢，从最早，哦，应该是林肯还是什么一个叫做林肯叫什么什么 Country 的这么一个车，这个旅行车，他们俩等于杂交混血出来了，啊，变成了这种 SUV， 这个第全世界第一辆的 SUV 的 SUV 叫多功多功能运动型汽车嘛，啊，它的这个全世界第一辆呢叫做是吉普叫做瓦格尼尔，嗯。是、这、一个有一个，大家可以搜一下瓦格尼尔这个车，是一个巨大车身的，偏向于豪华的这么一款车。它是全世界啊、呃、真正意义上的第一辆 SUV， 它继承的衣钵就是越野车。然后呢，第一辆城市 SUV 是丰田的 R4 啊。然后呢，第一辆呃这个豪华品牌进入 SUV 市场的是宝马的 X5、呃、宝马 X5 的特别有意思的历史是。宝马在1992年的时候，把路虎收购了旗下，啊，虽然名义上说是啊，因为路虎的这个经营不善啊，宝马没有能消化掉路虎的这个负担，在一九，我没记错的话是两千年吧，把捷豹呃把路虎卖给了福特嗯
0: ，
1: 但是在九九年的时候，宝马推出了 X 五，呃，也许是我腹黑啊，但是我相信啊。如果宝马不买下路虎的话，它是造不出 S 五的，因为宝马是从来不会生产 SUV 的，它不会生产这种大型的豪华的 SUV。而路虎拥有揽胜这么一款车，我相信它从路虎的揽胜中学到了很多很多的东西，才能生产 S 五。这也是因为在当时，路虎还不是一个高端品牌，而宝马是一个高端的品牌。然后呢，嗯、宝马 S 五是全世界第一款豪华品牌的 SUV。然后之后。嗯、没有记错是，不是两千年，就是两千零一年，保时捷推出了凯宴。凯宴对于保时捷，你知道现在凯宴跟迈凯对于保时捷来说有多重要吗？你猜猜，你猜是
0: ,是占它销量的很多、呃、是吧
1: ？你猜猜保时捷现在集团整个的利润有百分之多少是靠保时捷迈看跟保时捷凯宴这两款车的？你猜猜？嗯
0: ，我大概猜一下啊，觉、嗯、得七八十吧，大概
1: 猜对了，百分之三分之二的利润。来自于两款车，你可以看看保时捷还有什么车，有 911， 有卡曼，嗯，有 b o s t e r、嗯、有 Panamera， 还有918 Spider
0: 。但是这些这些这这
1: 些车一共贡献了三分之一的利润。他
0: 们不走量，主
1: <笑>要而保时捷凯宴跟保时捷的马 k 两款 SUV， 对，两款最不保时捷的保时捷。为保时捷集团贡献了三分之二的利润，可以说是保时捷凯宴对于保时捷的集团来说有巨大的意义
0: 。如果没有保时捷凯宴，就没有现在的保时捷。对，而且您纵刚纵观那个二手车市场，也是凯宴、迈、嗯、凯这些车特别多,多一点多。对，顶多玩的最多的是那个卡曼吧，卡曼这些车可能会多点。九幺幺什么特别少，嗯，因为它本身价值特别高、啊，嗯、呃，买的人也不多，主要是吧。
1: 说了这么多，其实想代表什么呢？就是又返回来我刚才说的，就是 SUV 接过来是越野车的衣钵，它骨子里还是辆工具车，它并不能够代表这个整个的这个汽车品牌的一个逼格，咱么所谓的这个啊文化。SUV 是一个，我非常明确的说啊 ，SUV 就是个没文化的车，相比这些豪华品牌。生产的其他的车型 SUV 没有逼格 ，SUV 就是个工具车，对，甭管是越野车还是 SUV， 它就是个工具车，它骨子里就是干活用的
0: 。它只是集合了很多就是别人车的别别别的车型的一,一些优点，然后会演变成现在这种车型。哎嗯、对对对
1: ，所以，嗯、呃，如果是其他的，比如说奔本田啊、丰田呀、啊、或者大众生产这些。SUV， 我觉得并没有什么。我觉得，因为为了赚钱嘛，对，为什么要做这期节目？就是现在有越来越多的豪华品牌也在推出 SUV 车型，我觉得我不得不聊聊这件事儿了。对、嗯，因为确实是太让我失望了。因为现在几乎几乎你能说到的所有的豪华品牌，不是已经推出了 SUV 车型，就是计划要推出自己的 SUV 车型。这个对对于我的这个伤害啊。造成心理<笑>心理的阴影面积很大啊，所以我今天我得喷喷这件事我得聊聊这件事儿，嗯，然后怎么说呢？其实说了，当时宝马、啊、包括奥迪推出 Q 7啊，啊、呃，对于这些车企来说啊，非常非常的重要，因为这些 SUV 贡献了大量的利润，如果没有 SUV 车型。这些车企可能没有今天
0: ，确实赚钱，确实
1: 赚钱。确实赚钱如果没有保时捷的凯宴、嗯、跟保时捷的买卡，保时捷可能下一代九幺幺都生产不出来了。你比如在最最，但是成为一个反反例的意思，成为一个特别明显的一个这个呃反面教材呢，就是说三菱要把帕杰罗停产了啊、哎，也不能叫停产，就是不会暂时不会推出下一代帕帕杰罗了，因为帕杰罗不赚钱。<笑>就是这个成为一个特别，然后但是呢，你看前一段时间啊，最火热的啊，最具话题性的就是全世界最豪华的 SUV， 宾利的这个本 T 感啊，这辆车，然后这个并且销量非常好啊，基本上就是现在就订单现在爆棚啊，现在宾利那个在英国克鲁郡的工厂疯狂的生产这辆车，然后呢，为全世界的这个土豪买家去供货。这个其实是，一冷一热啊，一个你想三菱啊、帕杰罗，一个那么经典的越野车，我现在活不下去了。但是全世界呢、啊，那么一个宾利天越这么一个，呃，你说它没有越野能力吧？它其实有，它的通过性还是有一定保证的。它最起码比它的那个牧上啊什么的那些车要还是要强太多了。但是呢，你真的会开一辆四百万的豪车去越野吗？你可能不会。对，但是呢。你我实话实说，我真的不觉得本提克这辆车好看，我觉得好丑啊
0: ，真的太难看了。就是说，我现在看其他的宾利的车，啊，我说的就是很多 SUV， 就是说把它的那个轿车，嗯、然后可能给它拉长了一点，然后底盘高提高一点，底盘他稍微它做了一个大屁股，它并不是那个。就是我想研究一款新的 SUV 车型，嗯、我去做一个全新的底盘，嗯、然后全新的发动机、嗯，是吧？然后全新的这些动力系统，嗯、比如那个奥迪 Q 五，它就是在那 A 4的平台上开发出来的，嗯、用的是 A 4的底盘、嗯，是吧？它可能还是用，也也用 A 4的动力系统，用它的变速箱、嗯，只不过是把车、哎。其实大多数你
1: 现在能见到的 SUV 啊，嗯、咱说 R4，R4 R4 就是这个、嗯，呃，没记错应该是卡罗拉的平台吧？啊，其实、嗯。然后包括日产这奇骏啊，用的就是啊天籁的这个。其实大多数啊，这些车用的全部都是通。同样尺寸这个级别的轿车的平台，加加加高底盘啊啊，加上一套四驱系统，而且这套四驱系统呢，一般的这些车呢都是横置发动机嘛，横置发动机呢，其实、啊、因为你不是纵置发动机，是很难做到全是四驱的，嗯、呃，没有专门做到中央的差速器是没法使用托森啊或者多片离合器啊这套东西都是横置的，横置呢就是感谢一个叫做汉德的公司还有戴克斯。Hialdex, 汉德呢，现在已经出到第五代了，四驱了一个一套四时四驱，基本上全世界所有的横置发动机的这个 SUV 全部使用都是汉德的这套四驱系统，呃，让这些 SUV 呢拥有了一定的这个、啊、通过性啊，然后呢，不能说真的越野吧，最起码面对一些稍微复杂一点的路况啊，包括有些坑啊、烂路啊这些 SUV 还是可以的，嗯，然后还是。回来说回来啊，就是说，因为豪华品牌，它代表的是什么？它代表的是自己的历史，它代表的自己的传承啊、嗯！我一直有一句话，就是说，你买一辆法拉利，买的是不简简单,单单的是法拉利的一辆车，买的是法拉利拥有悠久的历史和在勒芒跟 F 一赛场曾经。取得了无数辉煌的战绩。您买的是这辆车的逼格、历史文化。这辆车本身，这辆车可能，假如你花了五百万买辆车，你可能只有五十万买的是车，剩下四百五十万
0: 买的是历史文化逼格、嗯。对，如果说我要想买一辆快车的话，就是现在的一些就是不是小钢炮，大钢炮，嗯嗯、它完全可以满足。比如说性能车，类似于
1: GTR 那种东西，可能纯粹的性能。可能跟法拉利的那个像入门级的跑车，原来的四五八，现在的四四八八 GTB， 基本上是一个量级的，但是一个卖一百万，一个卖四百万，这个差了两倍多的三，接近三倍的价钱是为什么？难道不就因为 d t r 是一个日产嘛？你丧，这个汽车品牌的背后的这个附加值远远不如法 r 利是吧？对，这个品牌要大嘛？嗯,嗯。这个其实就是，但是当这些跑车品牌是吧？当宾利、当捷豹、当玛莎拉蒂，当越来越多的豪华品牌，它生产的 SUV 在路上跑的时候，我真的没有觉得这些车对这个品牌的内涵是有加分的。就像说，这个女,女生就当了婊子了，你知道吧？<笑>为了赚钱就当了婊子，但是呢？嗯我从内心中啊是可以理解这件事儿的。话要说两回说，虽然我觉得这是一个非常掉逼格的、非常没有节操的事情，但是我可以理解的。因为现在，比如呃，捷豹路虎集团他们俩现在合并了，在中国，呃，如果没有记错的话，捷豹路虎的这两个公司的就这两个品牌旗下车型，呃，你知道它大概在在华的销量的比例是多少吗？就是捷豹品牌跟路虎品牌，他们俩你知道大概在中国的销量的比例是多少吗？
0: 是他俩各自的比例各各自就各自,各自。如果
1: 是一共卖了十辆车，你知道捷豹卖了多少辆？路虎平均能卖多少辆？你猜一个数？我觉得我说出一数能吓死你。我觉得捷豹少一点吧。是少一点，你知道能少到多少吗、嗯？是一比九吗？没有没有没有，二比八，二比八。你知道吗？在全世界，中国现在对于任何汽车厂商都是最重要的市场。我觉得从从中国啊，也可以一窥这个整个世界的这个市场啊。虽然。不能代表全部吧，但是因为整个现在对于豪车来说，新兴市场是非常重要的，中国市场啊、巴西市场啊、印度市场啊、俄罗斯市场啊，这些市场、啊，市场对于就是咱所谓的金砖五国四国是他们最大的销量，而传统那些美国的那些市场对他们来说严重饱和了，并并没有能有能造成足够的增长量。那对于捷豹路虎这个品牌，咱只拿这个举举例子啊，为什么捷豹要出 F-Pace 这款车？
0: 好、哦，是不是为什么要出这款车？就是因为他，因为
1: 满大街跑的都是揽胜，满大街跑的都是极光。嗯，那那我没有办法呀。如果我再不出一辆 SUV 的话，我我我可能就捷豹的 XEXF X 勾这些车，真的就在马路上。反正我基本上现在我能见着一辆捷豹，我非常兴奋啊！哎有人能认可捷豹这个品牌，但是。哦是吧？你满大街现在看路虎，就基本上一天我能看好几辆。
0: <笑>对，而且那个我有时就是因为跑业务也去一些捷豹路虎四 S 店了、嗯。然后我进去之后就忽略了这是一个捷豹四 S 店，我就完全以为就是路虎，就是忘了里边有捷豹车
1: 。对，就是这样让这个品牌对的存在感特别特别低。嗯、如果你不生产 SUV 嘛
0: ，因为他们合并了、嗯，然后他的展厅里摆的车大半大部分也是那个。那个那个路虎的，嗯，捷豹基本没有、嗯、没有。已经忽忽略了，这是这里还卖捷豹，忽略这事儿了，基本上
1: 。<笑>所以，如果一个豪华品牌不生产 SUV 的话，它没有足够的利润来研发他旗下的那些轿车跟跑车了，这是一个呃非常现实的事情。我能，我很同情这些车企，我也能理解他们。但是呢，我只想传达一个观点啊，就是说。SUV 大热有它背后的这个环境啊，因为在中国这个用车环境 ，SUV 是一个非常实用的车，我不否认。但是它的再实用，它还是个工具车。对，对，它对于汽车文化的传播啊，对于呃整个的这个，甭管是在中国汽车的文化，还是在全球的汽车文化，绝对是一个倒退啊！就像说，呃。在手机市场举一个最简单的例子，如果你人人都是追求小米的时代，啊，大家没有类似于苹果啊、vivo 啊或者锤子这些厂商的话，大家都买小米的话，你不觉得这个这个世
0: 这个、这个、这个世界还还有那么美好吗？对，也也还有一样就是，比如说如果这个世界全是帅哥和美女，那有有什么意义吗？不是，关键是 SUV 它不是帅哥和美女，<笑>对啊，<笑>关键也不是帅哥美女 ，SUV、啊、<笑>是这叫什么经
1: 济适用男啊？<笑>对,对对对。
0: 其实我觉得它大热还有一个就是特别重要的原因，就是比如像北京这种城市，嗯，然后可能一个家只有一辆车一个指标，嗯，就是说限购，哎，对我想要一座一个车，然后它既有功能性，而且还得对有一定的豪华性，嗯，然后用途还要好，是吧？七还得还得是七座，嗯，那只只有 SUV 可选了，那其实还是 MPV， 对，还是 MPV， 但是 MPV 在中国市场卖的，我觉得这
1: 是一个，就是
0: 说。中国啊，这是一个历
1: 史发展的过程啊。虽然我刚才对 SUV 说了很多负面的话，但是这是一个发展的过程。试想一下，在我们父辈的那个时候，他们年轻的时候，我们还是一个小婴儿，甚至说只是上小学。那时候我们买车必须三厢，两厢就不叫车，是吧？轿车、轿车嘛，轿子嘛，前后都有人抬，那叫轿子啊。那时候。买富康，哎，都得买那三厢的，就是什么、嗯、什么神龙九八八啊，还是九九八什么的对对对，哎，就是夏利也都是三厢的，就是什么车必须是三厢的，两厢就不吊车。嗯、但是后来呢，慢慢慢慢的，像 polo 啊什么的这些车，哦哦、哎,哎、嗯、对，就是、也开始走进了咱们这个，呃、哎，千加这个走进大家这个家庭中，大家也对两厢车，哎，觉得两厢车
0: ，哎，也很实用。其实两厢车从某种角度上比三厢车还要实用，也不错。两厢车。第一，它是比三厢车会轻一点点、嗯、油耗会好点而而且相对来说的空间、嗯，呃，后备箱的空间可能可能还还还要大一些、嗯，因为它横向空间虽然窄，但是高啊，纵向空间是挺大的。嗯、因为我因为我自己是一辆那个两厢车的车主，嗯，我有一辆那个。那你觉得两厢的
1: 福克斯跟三厢的福克斯哪个
0: 更实用、啊嗯？呃，我只能说两厢的更漂
1: 亮<笑><笑>。确实
0: 我看三厢福克斯。因为其实，在欧洲啊，就是福克斯是一个标准的德国车嘛。你
1: 能在欧洲很多车，因为欧洲那种用车环境，两厢车更实用，对，相对来说车身的长度更短一些，比较紧张。哎，对，两厢车，三厢被是被升加出来的。我就记着我在呃三厢的飞度，我不知道你记得吗？特别特别难看啊。那个就是大概在两千年初的时候，那时候还
0: 还有一车，一会儿我跟你说，哦、你,你说你现,你现在就说三厢嘉天华
1: 啊、嗯，对，<笑>那个更更接受不了，就是就是它本来在欧洲它只有两厢版
0: ，对，它
1: 就是一个两厢的一个小车，但在中国呢，在两千年的时候，中国人还不认可这种两厢车文化，就是车必须是三厢的，必须有屁股，对，所以就。硬加上，就是那个东西，就是感觉是后画上的，就跟车已经画好了。突然有一个小孩说：“哎，我不行，我得加一屁股。说”嘣儿，我就给你画一屁股，然后就感觉无比的不和谐，无比的难看。对，也不，是，他不是重新设计，他只是附加上了而已。嗯、然后，但是没办法，如果加了屁股，因为大爷当时可能对于那个年轻人来说，他可以接受一辆两厢车，但是父母觉得。必须买三厢车，三厢车才叫它有屁！我咱追尾了，有个安全、啊、什么的，就是他会有一些对这些汽车的误解啊，而且所以没办法
0: ，只能买三厢车。嗯，就是我买车这也是跟我父母做了很多功课，他们才决定让我买那辆两厢的，因为我实在觉得三厢的不好看，而且实用性不一定是很强，它真的不一定强。因为有一回我帮我一哥们搬家，其实你想
1: 想两厢车啊，嗯。把后排座椅放倒，对、啊，就是个 MPV， 就是个 SUV 嘛，好好宽敞呀、啊！<笑>对啊、嗯，你看，你要如果是三厢车，你的后备箱就算是打通了，但你要放一个冰箱那种，哎，嗯、特别高的东西你，你、啊、还是放不进去。但是三两厢不三厢车还是放
0: 不进去，但两厢车就没有问题啊。对啊，然后、啊、我帮我那哥们搬家的时候啊，然后他的东西也挺多的，然后开始我们俩计划，哎，得俩两趟，嗯，对吧？然后我说，塞呗，是吧？东西多也塞，然后塞着塞着觉得觉得那个我后边就是纵向空间大，然后可以落下来、嗯，然后结果就是一趟就搬完了。嗯，本来看完看进他那屋，看完东西，我觉得得搬两趟，嗯、然后结果发现他的那个就是实用性还是挺强的、嗯，还是真能塞进这么多东西，将将好、嗯
1: 。对，嗯、所以嗯，两厢车，然后呢，到现在啊，中观觉得哎满足啊，这心里也有一种哎这 SUV 个儿大。能走个烂路，呃、哦，关键坐姿高。我这车哎，显得在城市中啊威武， V5、就会对这个对就是对刚才对 SUV 啊，可以说啊是一种盲目的迷信，就是他其实他也不知道干嘛，但是我得买一 SUV， 我必须得买一 SUV， 就就是、那种感觉。就是我觉得再过几年、嗯，随着这种理性的这种消费观念啊，我觉得应该是 MPV 的时代。
0: 应该是我觉得 MPV 肯
1: 定会继承，因为在很多的这个欧美国家，尤其是美国啊，这种万文化 MPV 文化啊是非常非常有这种根深蒂固的。我觉得会慢慢慢慢的影响过来，只能说在这个时间节点啊，呃 ，SUV 火热啊是有它的客观的存在的、嗯嗯。以后呢，这种旅行车文化，我一直在节目中啊去倡导这种旅行车文化跟。这个 MPV 的文化，我觉得会是再过五年、十年，可能就会到了中国。就是中国以后会迎来这两个车的这种时代，没问题，一定会来
0: 的。其实我觉得现在就是 MPV 的可选择性就是比较少，嗯，而且它的价格嘛，嗯、就是还是不是特别实惠。但是中国有那么一辆车、嗯，呃，它的价格和销量就是非常高的，你可以猜到、嗯、
1: <笑>什么呀 ？MPV 是吗？对 ，MPV 太多了。哥老八，奥德赛不，什么呀？红光，红光先生，<笑>红光，红光，我一直把它归到小罐儿里头、啊。对，它不能不不能说是我们传统的万文化，或者是旅行车不那个
0: MPV 文化，他那就是小罐子、啊、但是它它<笑>的那个价格还是比较实惠的，对对,对对，基本超不了十万块钱吧？对，能买一个特别不错的。对、嗯嗯，
1: 虽然黑了这么多 SUV 啊，但我觉得就是叫什么，在什么时代说什么时代的话。嗯，是吧？你这个你现在说的话，应该对现在这个时代负责。你说十年以后的事儿，你就没有意义。你说的全对，但是那十年以后的啊。你就算你说对了，可能是先知，弄跑就成先烈了，是不是？就成先驱了。所以我觉得，既然说到了 SUV。我觉得就是各个价位吧，给大家推荐一下 SUV 吧。虽然仅供参考，只代表我跟杨光两个人的观点，我们不对任何人负责，我们只对我们俩人的负责。然后就这样吧，你
0: 先说十万块钱以下的吧，你推荐什么车？十万以下，想想啊，嗯、呃，我推荐一款那个就是日系的，日系的、那个，十万块钱的日系 SUV， 十万左右,左右吧，啊、嗯。十万以下的，十万下有
1: 有啊！我告诉你，推荐一个特别那、嗯、你啊、嗯，宝骏五六零，哎，那车是真大哦，五六哦，宝骏五六零，宝宝骏五六零，哎，那七三零的这个底盘啊，这个倒过来的，与发动机、变速箱用的是老凯越的，呃，简单可靠，维修成便宜便宜，关键那车是真他娘的大，我觉得就是，既然你想花十万块钱啊，比如在北京，比如对于我，如果我想十万块钱以下买一车。我可能就不考虑 SUV 了，我可能就买一飞度啊、雅力士 L 啊、嗯嗯、这些像，哎，就来买两辆小车就代步嘛。在北京，你说你你,你十万块钱买的 SUV 也没什么逼格，你非得买一 SUV， 一般来说可能都是三四线城市啊，那什么就是得、哎、拿着样我这买个 SUV， 所以我觉得宝骏五六零现在在国内能常年稳居第二名啊，真的是有它的道理的，嗯。宝骏五六零，我我给大家推荐。如果您是一个三四线城市，对品牌没什么，人也是个马，人那个标虽然那个那个马不不立起来，不跟那个马那个法拉利那个马似的、嗯，但是人家也是个马，宝骏嘛，
0: 也是中中国宝马嘛，是不是？哦。那我给大家推荐一款那个合资车吧。啊，嗯、呃，福特翼博。啊。<笑>福特，福特要十万多一点，多一点。呃，现在应该优惠挺多的，应该到不了十万。呃，我推荐那一点五的自动，因为我自己也驾驶过那辆车，嗯，确实那辆车开着确实挺不错，挺轻快，也挺省挺省油的。然后就是空间嘛，没有那个 SUV 那么大，但是你想，它其实就是嘉年
1: 华，对
0: ，加高加高底盘嘛，就是、就是、就是那种小型 SUV， 空间、嗯、呃也还是关键是它在这
1: 个、嗯、就是在它这个级别，比如一博呀。呃，包括这个 X R V 呀、啊、什么的，或者是就是这种小型 S U V 市场，它是唯一一个带小书包的车，就、呃、看起来虽然没什么越野能力吧对对对，但是它唯一挂一小书包
0: ，感觉自己萌萌哒，对不是？而且它还是那个侧拉门啊，车、嗯、门可侧拉开，不不是那种掀背的。什么侧拉门啊？呃，就是说从旁边拉开，就那种跟开门似的，你知道吗
1: ？你说后备箱还是什么呀？后备箱啊、哦，后备箱。
0: 很方便，你像一些、啊、比如女生个矮的，你像打那个车你、啊、就包，因为就是小书包嘛，是所以是那种啊，小书包弄开能开,能开、嗯，然后后后排空间、后备箱空间，我看还是挺大的，也挺平整的、
1: 嗯。然后十万块钱呢，还是传统的这个、嗯、前三名吧。然后哈弗 H 六，很就是肯定啊，一直排名 SUV 的老大，销量肯定是有它的道理的。但是我现在越来越讨厌长城啊。我现在想同价位呢推两款车，一个是长安的 CS 7 5现在官方啊基本上是一万块钱的降价，呃，那个车真的很不错，很好，很用心，长安做的一款车。第二个就是这个前两天刚上市的这个吉利的博越，绝对是好车，虽然没有开过，但是啊、呃，我跟我开过的同事啊聊过，而且首先吉利这个博的，甭管博瑞跟博越。都是这个沃尔沃的之前的一个设计师叫什么名儿我也忘了啊，他的团队带着做的，所以甭管是外观内饰，你可以看到这辆车，基本上就是无懈可击的。嗯，整个这个车非常的，在十万块钱这价位是绝对是非常有有用心的一款产品，而且沃尔沃这个呃很多安全系统呢也给到了吉利这个博越这款车，所以它在车辆的主动安全方面。也做得非常不错，所以我在这个价位，我现在呃推荐的是这个长安 CS 七五跟这个博越两款，而且博越这个官方啊，因为它这个一个是二点零升的自然吸气发动机，一个一点八 T 的，不符合现在国家一点六升以下这个购置税的这个减,减免,减免,减,免减免，然后然后厂商呢官方是给四千到六千的补贴，所以等于吉利真的是一个特别特别用心造车的企业，我觉得。相比于哈佛来说吧，吉利跟奇瑞用心的太多了。不是说长城不用心，而是说吉利跟奇瑞更用心。我觉得尽我们的可能吧，去支持这些更用心的车企，真的。然后到十五万呢，这些这个价位呢，呃，我个人觉得啊，因为我还是一个本田的粉丝。哦、oh, ，我觉得 X R V 或者缤智这两款车，如果你是在城市里代步，真的，呃，可以考虑一下这两款车。我全开过，而且是相对来说比较深度的开吧，都开了几天，呃，两三天。嗯、呃，这两款车在动力啊，搭载的 C V T 一点八升自然吸气发动机，在、呃、城里非常的畅顺，开这车。嗯、呃，但是这辆车就有一个最大的问题，就是这两辆车只适合你没结婚的时候开。因为这辆车后排都是，即便是顶配车，因后排全没有空调出风口，哦、特别热。我我用这辆车，我都是夏天开的，我坐坐在后排实在是太可怕了、嗯。其他方面，空间啊，我这个身高的一米九的身高，体重两百斤的人坐在，甭管是驾驶席还是后排，都还是可以的。尤其是坐在前排的话，是非常那什么。因为我这车我都是三个人坐，没有任何的问题。因为这辆车其实定位是。啊，年轻夫妇加上后面带个一条狗啊什么的，带个宠物出去玩的，它是一款这样的车、嗯，所以我觉得对于它这个定位来说，颜值够高，动力有保障，一点八升自然吸气发动机，谈不上有多有利，但是绝对是城里的代步啊，这些长途驾驶都
0: 是没有问题的。对、嗯，像这个价位，我给大家推荐的是一款那个日产的逍、嗯、客。啊、哦、啊、呃！因为这车我前几天也开过。你是开的新的老的，呃、二手的啊、哦，老的老的,老的。其实动力新的其实很好看。对，新新的就是其实动力系统没有特别大的变化，还是二点零升那个自吸发动机、嗯、加上 CVT 变速箱、嗯。其实有一特有意思的一事儿啊、嗯，就是我有一天开那车去办事了，然后车里还有三格油，然后我我觉得应该加点油吧，但是感感觉就是去那地儿还是挺近的，我说到地儿再说。然后开车出去了，大概开了有个，呃，十公里吧，然后到地儿了。然后三根油停那儿之后办完事儿，然后一打火四根，
1: <笑>有自动补油功能
0: ，就不是说它有自动补油功能，就是这三根油我真的是就是开了挺长时间的，然后它那个油耗一直就是没有怎么下去，就是真的比我那辆车省油多了。就是这款车给大家推荐的主要原因就是说它真的是很省油，确实省油。因为它空间啊，而且通过性方面，就是舒适性还不错。嗯、而且，嗯、呃，像新的逍客确实长得很
1: 好看。虽然我对日产有一些成见啊，啊但是就是包括这个美的这种东西呢，呃，虽然我并不觉得新蓝鸟好看啊，但是对于大多数中国的审美消费者，那个消费者的审美来说，觉得呃新的蓝鸟非常非常漂亮。所以我觉得，嗯、呃，新的逍客也是这个样道理，就是它是一个非常有设计感的车。嗯，反很好。对，然后再到二十万这个级别的，我觉得就是传统的这些合资品牌吧。合资的，然后比如像途途观呀、啊、R4 啊、CRV 啊、嗯、奇骏啊什么、嗯、别克的昂科威。啊、嗯，对对对。然后这些车，嗯，怎么说呢？我觉得，我个人还是，嗯、呃，还是推荐日本车吧 ，R4 或者是，嗯、呃，这个 CRV 吧。虽然这俩车。嗯，三儿 V 有点老了，但是我觉得好开实用，还是一个挺那个什么的。主要是可靠性，我觉得。嗯，对对对，因为发发动机
0: 基本一直没怎么换过代、嗯。对对，对，发动机简单说，说明它
1: 很可靠、嗯。对，简单，非常简单，非常可靠的这么一个车。嗯嗯、然后啊，奇骏我接触的非常多啊，然后因为奇骏从上一代的奇骏带到这,这代奇骏，整个的车一样。外观大改啊，变得非常运动时尚。但是这款车，实话实说，呃，开起来很舒服，但是空间绝没有你想象的，因为它看起来很大的一款车，但是空但实际的空间表现绝不比阿尔法跟 CRV 好，基本上大出来也是白大。然后这个昂克威这个车呢，其实它不是 SUV， 它严格意义上是跨界，然它这个车。四驱之垃圾啊，这个其实我就不想再多说了啊，<笑>呃，非常的非常的烂，就是在沙滩上跑两圈就过热了，四驱系统就特热了，非常的烂。然后这个车的离地间隙也非常小，所以你真的走一些烂路的时候，呃，也不太靠谱。但是如果您就是想城市通勤的话，那辆车最大的好处是什么呢？就是。内饰啊，因为我开的是顶配的，极其的豪华，嗯、而且它的座椅是棕色的。你想想，什么车的座椅是棕色的？跑车，<笑>保时捷的主色调是棕色的，它那也是。然后呢，木纹啊、皮质那些东西，就所有的东西给你营造的高级感是非常非常有的。这是它最大的卖点。它就像别克这个品牌嘛，定位于一个啊、呃、城市白领嘛。如果您是一个这样的人的话，嗯、不是一个好自驾游，不是一个这样的，人，后就它确实可以。给你一些那个好很,很那什么，但是如果你是一个，呃，偏老百姓的那种东西，但是我觉得他那车，嗯，就是太太豪华了。他的那种，他把所有的，就像造车嘛，我们都说造车就是像你玩游戏造技能点儿。嗯，一个人出生给你十个技能点儿，你愿意加在哪？儿？如果你是个叫战士，可能就加在力量、加在血槽上；如果你是法师啊，加在魔法上；如果你是个盗贼啊，就加在敏捷点儿上。呃、嗯，别克把自己的很多的技能点都加在了内饰的豪华上，而没有加在其他的方面。但是那个车的非常厉害的就是前排座椅的可调空间非常大。当你把座椅调到最后的时候，我是可以翘二郎腿的。这个是在其他品牌的汽车上啊，同级别的是很难做到的。包括你看，像奇骏那么大个的车，我给它调到最后，我也没法翘二郎腿。但是别克的昂科威可以，嗯。所以这个价位的，我觉得确实啊，难分伯仲。但是我觉得你稍微再加一点点钱的话，就是我真的是对这辆车太喜欢了，可以考虑汉兰达。虽然汉兰达现在是摆不着车啊，确实这个加钱,、呃、加钱，加钱摆不着车，因为现现在它这个二点零 T 的发动机真的是只有每个月只有七千台的产能。据说，还有进口的什么，呃，
0: 你现在正
1: ，反正甭管怎么着吧，反正就七千台。嗯，然后呢，这七千台呢，还有一部分呢要供到新的皇冠上，所以到这个汉兰达这块就是产能不不够。然后也有一些媒体呢非常无良啊，一些自媒体啊说，哎，锐界卖的比汉兰达好，丰田你应该怎么着？哥，您知道吗？丰田分厂当然想让汉兰达销量高，问题它生产不出那么多台发动机。你难道要买 3.5V6 那台吗呵呵？是不是？因为那台 2.0T 发动机是我开过的，可以说是最好的，就是同同级别的最好的 2.0T 的发动机了。嗯，包括跟变速箱的匹配，包括这个车真的很大，整个的车厢营造的这种高级感。它。真的非常非常好，应
0: 该是比老款有一个很大的提升，就是这种内饰的做工，对对对包括用料，我我看包括漆漆面也是、嗯，因为老款汉兰达，因为我我也经常开那种老款的，嗯啊、因为我做二手车的，嗯、然后它那个漆面就感觉也很很一般也很，也许是车车老啊，对，也可能反反反正就
1: 怎么说，嗯、就是如果上到二十五万啊，这个价格我真的是不是瑞捷不好，而是说呃我内心。有一个对福特的一个情节吧，就是我真的不是特别喜欢福特这个品牌的汽车，嗯，就是他在他手中死了那么多，死了这么多品牌的，不是死了，反正就就就是把那么多沃尔沃呀、啊、捷豹、路虎啊，刚才说的，就是呃，包括阿斯顿马丁啊什么的，就是他是一个虽然他有过辉煌的历史，发呃，福特体型车。D T 4 0 D T 4 0在勒芒大杀四方、嗯，但是现在的福特，我觉得已经不是那个那个时代的福特了。比如福特一直啊断轴，这个、车其实就是一个仰角强度的问题。你为什么不能把仰角的强度提高一点呢？嗯，是不是？我觉得一个你有良心的车企，你可以在某些地方减配，是不是？你可以让让让这辆车去降低造价，但是像仰角这个东西。所谓断轴，其实断的不是轴嘛，都是仰角嘛，仰角强度不够，然后就断了。这
0: 东安全性的，对我，我觉得在任何在
1: 行车安全方面的东西是不能做任何妥协的，嗯、必须要把就是尽可能的安全。人大家都知道嘛，就是就是你为什么发现你的福克斯不断呢，嘉年华不断呢？嗯、对。为什么一虎就转呢？为什么蒙迪欧就断呢？嗯、因为它是 SUV。对，就是我很有可能啊，腹黑啊，咱没拆过，没有看，我没有把两个车都举起来、嗯。我很，我很觉得可能蒙迪欧的羊角跟福克斯羊角用的是同一块羊角，因为你的福克斯轻，嘉年华轻，所以它不断。但是你想，一虎它重啊 ，SUV 重啊 ，SUV 它。他每次转弯的时候，他这个仰角受更大的力啊
0: ，重心更高主要。对
1: 呀、啊，所以蒙迪欧啊、锐界啊，这些车都是没准就是就是同同同样的这种轿车，假如说这个同平台的轿车用的用这个标号的仰角可能就没有问题，但是。你的 SUV 要更重，风阻更大，就整个的琴车，它的羊角承受更大的力。如果你还用同样标准的羊角，可能就会发生这种断裂的情况。你为什么不把它升升级呢？因为在美国从来没有看到过福特的车断轴的这种事件发生，但是在中国就发生了那么多起。为什么你在美国就是很很多人最后把美国那个羊角跟中国羊角摆在一起撑过，美国那羊角更轻，应该用的材料不一样。哦，哦明白。<笑>可能用的是更高强度，然后还更轻的这种，都它的那个，就就就反正就不出事儿。所以对，对锐界当然是一款好车啊，但是基于我对福特这个内心中的这个疙瘩，所以我不太推荐福特这个车。嗯，嗯
0: 是这样，我觉得啊，就是像很多，就是像咱基础品牌这种，嗯、就是造 SUV 还是比较保守、嗯。你什么看，就是大众把双离合用到高尔夫。嗯用到呃，用到 Polo，、嗯、用到什么速腾、捷达，什么那、嗯、个那个宝来、嗯，都用它身上。你见过他把双离合用在途观身上吗？用啊，之前用啊，现在后现在现在改成六 AT 了，啊、还改成爱信了。对啊，后来后来就为什么他弄回来了，嗯、是吧？因为造 SUV 一定要保守，因为它车更高，然后它受的力更重，然后车也会更沉，嗯、所以一定要保守。嗯嗯嗯，所以我觉得，因为你买
1: SUV 就代,你、嗯、对对对对就代表你对性能的一种妥协，对操控的，就基本上我可能不太考虑这些了，因为我都买 SUV 了嘛。不然，如果我喜欢操控、喜欢驾驶乐趣，我就买一辆轿车，我就买个小钢炮就好了。我为什么同价位不买一辆 GTI， 我是买一辆 T 冠呢？是吧？是，对、嗯。然后再往上，我们当然发言权比较低了。如果您真的是三十万、四十万、五十万这更高的预算，我觉得反正我们就随便说了。更没有参考意义了。反正我觉得，豪华品牌中，不考虑奥迪的可靠性跟烧机油问题，我觉得 Q 五真是一辆几乎极其均衡的一款车。对，行驶的品质啊、嗯，开起来的这种变速箱跟发动机的一种匹配啊，包括车内的营给你内内饰营造的这种高级感，就是非常完美、非常均衡的一款车。对，非常各项都是非常,非常均衡。对你像其他的这个 BBA 传统的这些，可能就。我觉得会那个什么一点
0: 我觉得 Q 五不管从运动性、豪华性，还是各个方面，还是它的性价比，因为现在 Q 五、嗯，呃，基本上三十多万、嗯、就能买一台不错的
1: 。但是还、就是、它全系、这个，主要是全系都标配四驱，嗯，都是夸克。对、嗯，因为它不装夸克就没法装了，那车就是得是前驱的了。啊、对、嗯、对对,对，前驱就、嗯
0: 、前驱就 Q 三了
1: 。嗯，嗯<笑>嗯然后其实啊，还有一个品牌的一款车，我觉得。也可以考虑一下，就是这个，呃，同价位的，就是这个雷克萨斯 N X 跟 R X， 哎，这两款车，我觉得，因为雷克萨斯现在的这个新的设计语言啊，就是非常的张扬，非常漂亮，尤其是 N X 那个前脸，我觉得新的真的非常漂亮。我觉得，包括它有混动的，有 2.0T 的，就是其实跟汉兰达那个 2.0T 都是叫第四 s T 啊，大概是那么个名啊，可能说错还第四 t s 我忘了。呃，也是一款非常好的这个车，而且雷克萨斯是我不呃是四年十万公里还是六年十万公里的这个免费保养
0: ，一般都是四年，四年，那那应该是四年。一般一般我觉得，但是后期
1: 保养，因为我记得混动混动一般是六年，然后普通车一般是四年,、嗯四年嗯。那因为我记得是 Q 五的一次小保养大概是两千块钱，嗯，所以那其实能省很多钱啊！真的，在雷克萨斯做保养的话，尤其这是豪车，保养费用很高啊！我觉得。维修保养能省下一
0: 大部分钱，真的真的，而且还有那个，比如雷克萨斯那个 R X 这系列车,车 ，R X 对对 R X 我开过它的那个二七零，是、嗯、吧？然后很多人说它是就是这不就是汉兰达嘛、嗯，是吧？但是我开过二七汉兰达，也开过二七零，但是我依然会选择二七零，因为它质感真的不一样。对，还是虽然可能是动力系统什么的都是
1: 你看的，但是车厢啊，包括你那个悬架那种调整，嗯、雷克萨斯跟丰田。因为你车架在那儿摆着嘛，就是没有花钱的不是。我一直在讲真的没有花钱的不是。如果你要就想买一脚快的话，是吧？那肯定动力系统是一样的。那您你,你买这车也不买一脚快，是吧？都是好车，但是我觉得不一样。看你那什么，如果再往上一点的话，呃，反正怎么说呢？呃，我觉得可以稍微讨论一下越野车啊。反正就是说，很多人纠结在呃。比如说 L C R 两百跟途乐之间怎么选择？啊，我只能说，呃 ，L C 这两车这两款车我都开过，然后 L C 真的是一辆非常非常出色的越野车，嗯，几乎是从任何方面是无懈可击的。然后途乐的从 Y 六零 Y 六幺到现在 Y 六二，呃，它越来越变得城市化。如果你大多数啊都是在城市中使用，偶尔越野，而且低强度的话。那肯定是途乐的 Y 六二，因为、啊、它更便宜。它现在官方打完，连续降价完，现在官方是指,指导价，我没记错是七十九点八万元。嗯，你想不到八十万的价格，你买一个五点六 V 八的发动机，这在这个时代几乎是不能想象的啊！而且非常豪华的内饰，而途乐不是而而 L C 的车系，呃，远远没法达到这样的价格。然后呢，剩下如果您想。二三十万块钱能越个野的话，那比如像帕帕加罗劲畅啊，
0: 非常实实,实惠的车、嗯，对，非常就
1: 是，如果只越野的话，是非常非常强的啊！这款车几乎是三十万块钱打遍无敌手。然后呢，如果是能接受柴油车的话，因为柴油的驾驶的习惯跟汽油车很不一样，所以但柴油车真的非常省油。比如像五十铃的这个这 Mux 啊，这款车也是非常非常好的，嗯。反正大概就是这样吧。对，
0: 所以如果大家，比如说想选一些百万级的、嗯，或者什么百接近一百万的、嗯，像那个 BBA、Q 七、呃、呃 x 5跟 ML，、嗯、那这这三款车我全开过，但是我不过我自己啊、嗯，我会坚定的选 X5、嗯。因为它 X5 的公路性能，包括它的操控，因为我作为驾驶者来说啊，嗯、就是可开性， x 5比 Q 7和 ML 都强。如果说豪华性的话，呃，你可以在 Q7 和那个 ML 之间做一个选择。我觉得其实 ML， 但是我觉得你说的是上一代啊、嗯，因为 Q， 因为不好意思，呃，虽然
1: ML 已经更新到叫做 GLE 了，但是其实基本上、嗯、上一代是、呃，基本上没有什么差别。然后呢，叉、嗯、五还当然还是这一代啊、嗯，但是 Q7 更新了。然后呢，我，呃，我我虽然没有开过新的 Q7 啊，但是我跟开过新 Q7 的同事聊过，他说。就是这个
0: 这个 Q 7这个车太好开了，嗯、就是即便
1: 就,就是真的减重了四百公斤。对，因
0: 为我开是老、嗯，因为我做老老
1: 老的 Q 7我知道是一个、哦、是我觉得特别沉，但是它晃晃悠悠,悠的，但是动力系统一样，而这个车轻了四百公斤，开起来特别轻快，一点不觉得它是个大车。但是呢，这也是它的好好处，也是它缺点。新的 Q 7啊。长得太不像 SUV 了，特别像一辆旅行车，一辆 Cross 的旅行车，嗯
0: 、所以感觉更俊俏了。对，但是但是你你
1: 你你感觉不？原来 Q7 是一个特别一个胖子，你知道、哦、特别魁梧的呀。肥肥的对。哎，但是现在这特瘦，就感觉特单薄。我觉得，因为你米经到百万级豪车了，你除了对车的这些品质，你觉得肯定是对外观是有要求的。嗯。但是你看看 GLE。啊，你再看看 X 5就是还是个大汉那种形象，但是 Q 7已经就是挺很瘦，觉得这种外观，我觉得不是每个人都能接受的，这可能需要一个适应的过程。反正我估计一两年的一个过程是肯定要的，对，嗯、肯定是你现在让人去介绍，就是 Q 7改款改成这个样子了，你能接受吗？我觉得对于很多人说。这不是 Q 七了，我印象中 Q 七是那么那大一大胖子，就跟有点恨不得有点全尺寸 SUV 那意思。那你,你现在改成这样了，就大多数人接受不了。嗯，然后反正聊的剩下再豪华了，虽然我也都开过，比如像揽胜、创世加长什么的，但我觉得那可能没有什么意义呃呃。呃，因为花两百万买车的人可能也不听咱们的节目，是<笑><笑>就真的没有意义。但是是好车，但是我操这个路虎的一个质量啊，可靠堪忧，这个就。呃、啊，新车，然后那后备箱下面那个它是两那个上下开的嘛，底下那是坏的。那车五千公里，我我们提回来那车就是坏的，然后导航开着开着坏了，所以真的我就一直说路虎，就就打、啊、心里不是都特别看得上路虎这品牌。对，你对于一个 SUV， 啊，我一直说 SUV 它是个工具车，它是个功能车，它要带我去一些地方的，要的是实用性啊。你这样，你这个质量这么差的话，我。崩溃了，这这你你很容易给我撂在路上，<笑>所以我我一直觉得就是 SUV， 在我为什么这么喜欢丰田、本田，就是因为他们太太可靠了。对、嗯，然后就是这样吧。嗯，反正还是像我们节目中一直提到的观点，就是说，呃，我们可以理解厂商生产 SUV， 呃，是为了赚钱，是为了养活他们。然后，但是我们想说的是，厂商在。生产 SUV 赚钱的同时，真的别只想着赚钱，一定要把那些真正能代表你品牌，比如保时捷的911系列，是吧？比如法拉利啊，比如，比如这个这四五八、四八八啊，或者是什么宾利啊，什么康提丹头啊，或者。呃，提那个这个叫什么来着？慕尚、啊、这些车，你一定要坚持下去。你靠 SUV 挣的钱，骗土豪来的钱，去生产一些有情怀、有逼格的车，这样你这个品牌才还能维护住仅有的那些荣耀。不然的话，就就彻底变成一赚钱
0: 机器了。就是为了赚钱而造车的、呃，对对，对，就那
1: 就那就是一个悲剧了，真的真
0: 的。那。汽车就没有太多别的意思，就是、就是、尤其
1: 是如果是在就是这个民用品牌啊，就是这比较低端品牌，我觉得嗯无所谓。但是高端品牌，真的是买车真的是买的文化跟逼格。如果你没有了文化跟逼格，那我为什么要买你啊？我就纳了闷了。我花好几百万买一辆，是吧？因为现在豪车也造二点零 T 发动机嘛，是不是？对宝马那个 X 五也是二点零 T 的，新 Q 七也有二点零 T 的，是吧？那那那。那你这车真的能比汉兰达那 2.0T 强多少吗？是不是、啊？然后你车卖三倍的价钱，啊、就是这么一个道理吗？你买的是品牌跟文化。对对的，好吧。那本期节目就到这儿，然后也希望大家对于 SUV 大热，然后豪车进入 SUV 领域，如果您有想说的、想聊的，给我们留言吧。然后我们微博、微信每期节目的配文里都有，然后大家可以加关注一下，然后给我们留言啊，畅所欲言，好吧？那本期节目就到这儿，谢谢大家收
0: 听谢谢家，拜拜，拜拜。Nothing's lost at such a cost.
1: There's no time to lose. I heard her
0: say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you lose your. Life unkind.